1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel
0: Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol en la última hora del primer día de la semana. Hoy estamos con vosotros para seguir profundizando sobre la dimensión apostólica de todo cristiano. Tú, como cristiano, si estás bautizado, estás también llamado a ser apóstol. Cada uno, guiado por el Espíritu Santo, va encontrando el modo de vivir su apostolado, como lo encontraron todos los que seguían a Jesús desde el día de Pentecostés. También nosotros lo vamos encontrando, y ahora, por la época del año pues hemos empezado esta serie de programas que nos hablan de cómo hacer apostolado durante una peregrinación. Hoy nos acompañan tres invitados. Muy buenas noches a todos. Y vamos a hablar de cómo hacer apostolado en una posible peregrinación, por ejemplo, a Lourdes, al santuario de Lourdes, pero también a otros santuarios marianos. Nos acompañan, hoy están con nosotros, ante todo, Isabel Álvarez de Autrepe de Bouvet, muy buenas noches, Isabel. Muy buenas noches. También está con nosotros Luis Miguel Onieva Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. Y Diego García de Alvear de Orbe. Buenas noches. Buenas noches. Un servidor, el Padre Miguel Segura, está con vosotros desde Sevilla para hablar de esta dimensión apostólica del cristiano. Y como siempre, tendremos estas tres miradas. en mirada de Apóstol primero, la mirada al presente para ver por qué están con nosotros estos invitados y no otros, de qué nos van a hablar. Después, una mirada al magisterio, que siempre inspira a los cristianos. Y por último, una mirada al futuro. ¿Qué es lo que yo podría hacer como cristiano para vivir mejor mi dimensión apostólica? Quedaos con nosotros y vamos a empezar esta primera mirada, Mirada al Presente.
0: Mirada al presente
2: Comenzamos esta primera parte del programa Mirada al presente Os vuelvo a recordar quiénes están con nosotros Pero antes le pido a Isabel que nos recuerde dónde podéis contactarnos para interactuar con el programa, para aportar, para compartir vuestras experiencias o mandarnos vuestras preguntas. Adelante, Isabel.
3: Pues a través de Twitter, arroba Mirada de Apóstol, a través del correo electrónico, mirada de apóstol, arroba, y a través del WhatsApp, 675-165-184. Lo repito, a través de Twitter, arroba, mirada de apóstol, el correo electrónico mirada de apóstol arroba radiomaria.es o el whatsapp
2: 675-165-184. ¿Puede repetir este número de whatsapp, por favor? Para Estupendo. nosotros es novedoso ofrecerlo en el programa, así que repítelo.
3: Es el 675-165-184.
2: Perfecto. Bueno, voy a hablar con vosotros en un primer momento de quiénes son los que nos acompañan hoy, porque es muy interesante la experiencia que han tenido y puede enriquecernos en caso de que alguno quiera hacer alguna de las peregrinaciones que ellos también han hecho y vivirla de un modo más apostólico ante todo Isabel buenas noches buenas Isabel noche. Álvarez de Trip de Bouvet está con nosotros para hablarnos de sobre todo su experiencia de Lourdes pero ¿quién es Isabel bueno ante todo corrija si me equivoco eres esposa y madre creo que tienes tres Efectivamente, hijos sí tres tres hijos y también Isabel, pues, está comprometida en su vida cristiana, eh, ayudando en un comedor social y en algunas otras actividades apostólicas. Por ejemplo, también vas de misiones con tu familia en Semana Santa. Sí, sí.
3: Llevo, lo he hecho, tres años seguidos.
2: Ya durante tres años. Esto, de esto podrías hablarnos también. <risa> y, eh, bueno, también, además de eso, pues, Isabel trabaja. Trabajas como funcionaria en la Agencia Tributaria. De en, Sevilla. De Sevilla. Muy bien. Bueno, Voy a presentar ahora a Miguel, Luis Miguel Onieva Jiménez. Muy buenas noches. buenas noches. Y él nos va a hablar también de un apostolado que tiene, que es una promoción de peregrinaciones marianas. Tiene sí. un, un gran amor a la Virgen. Pero bueno, Luis Miguel tiene esta, esta fe, esta devoción mariana, y seguramente será porque te dedicas a estudiar teología o te dedicas a... has estado en un seminario. No, evidentemente no. Sí, <risa> evidentemente soy padre de familia. Eres padre de familia, claro, tienes tres hijas y también es abogado, ¿no? Así y es. cofrade. Sí, sí, sí. Ahí empezó un poco todo. Ahí empezó un poco, ahí empezó un poco. Sí, siendo... pues. Y luego también está con nosotros Diego García de Alvear de Orbe. Muy buenas, muy buena buenas noche, noches, Diego. Buenas noches, Y Diego, pues, está con nosotros también para que veáis que Cualquiera a cualquier edad puede hacer apostolado Diego ha, ha terminado eh, segundo de bachillerato, estás a punto bueno, todos tus compañeros van a comenzar la universidad
4: Sí, pero yo, yo tenía pensado irme un año de colaborador dar un año de mi vida a los demás
2: Muy bien, Y entonces también esta experiencia es muy interesante va a estar durante todo un año dedicándose directamente al apostolado y está aquí porque también ha hecho una experiencia muy bonita ayudando a los demás en Lourdes Sí ¿No? Vamos a hablar también desde el punto de vista de los jóvenes. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar eh, preguntándole a Isabel, Isabel, ¿qué experiencia has tenido tú de Lourdes? Seguramente muchos de nuestros oyentes han ido a Lourdes, les ha marcado, ha sido como siempre que nos acercamos a Nuestra Señora, una experiencia de Dios, porque ella siempre nos señala a Dios. Y como le sucedió a ella también, cuando el Espíritu Santo se acercó a ella y le indicó su misión en la vida, María respondió con el servicio. Entonces, ¿qué experiencia has tenido tú de Lourdes?
3: Bueno, Lourdes eh, surgió en mi vida de una forma casual, porque yo en el comedor social que estaba ofrecieron la posibilidad de ir a Lourdes con la orden de Malta y de repente dije, lo tengo que vivir. Esto por... era
2: en, en Sevilla.
3: En Sevilla, efectivamente. Que no
2: queda Lo digo porque no está a la vuelta de la esquina, Lourdes.
3: No, 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 no. no. Eso fue de repente que, que dije, bueno, en una época de mi vida que caí enferma, salí adelante y dije, bueno, esto tengo que empezar a dar y empezar a vivir muchas cosas para agradecer. Salió de Lourdes, lo dije que, bueno, que sí, por supuesto. Y bueno. Yo nunca pensé que iba a ser capaz porque todo el mundo decía, no, es que es un trabajo muy duro, verás. Dije, bueno, pues yo voy a transportar a los enfermos y empezaré mi primera experiencia así.
2: ¿Esto fue hace cuánto? Un año. ¿Hace un año? Sí. O sea, esta experiencia que nos vas a es reciente. Sí,
3: sí, 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 efectivamente.
2: ¿Y no es la primera experiencia de apostolado que tenías? ¿Habías hecho muchas No, otras? pero
3: claro, estamos hablando de enfermos, que hay una parte que es el transporte de los enfermos a todas las actividades que hay en Lourdes y hay otra parte que es los enfermos, eh, bañarlos, tratarlos en las habitaciones y darles de comer y bueno, es otra función que yo no me había capacitado por supuesto y dije, yo quiero transporte nada más y al final pues eh, me, me dijeron, no, no, te va a tocar enfermería, bañar a los enfermos increíble, una experiencia increíble porque bueno, me di cuenta que nosotros nos ponemos limitaciones pero al final el hombre propone, pero Dios dispone y me tocó esa oportunidad de bañar enfermos y superarme a mí misma, quitarme muchas limitaciones que nos hacemos y un momento único, porque los enfermos nos enseñan muchas cosas, entre ellos el, el la generosidad y el amor que nos dan a nosotros. Mm
2: -hmm. Bueno, sobre esto vamos a profundizar a lo largo del programa. Diego ha tenido una experiencia parecida, tú también fuiste a Lourdes, pero yo sí, ¿qué, yo. ¿qué es lo que tú hiciste allí? Yo lo que yo hice allí pues fue, al
4: igual que Isabel en su primer año, yo, yo me encargaba del transporte de los enfermos. Pero te, te encarga del transporte de los enfermos, pero también tienes que cuidar al enfermo, estar, estar, atento, estar atento que no le falte nada. Y luego también entretenerlos sobre todo, divertirlos y quieras o no, al final te haces un poco amigo con él... Le ves que le hace feliz, le hace sonreír, y eso al final te llena muchísimo más que cualquier otra actividad que hagas en otra parte. Sea, sea, que sea una felicidad momentánea.
2: Y tú, ¿esta experiencia cuándo la has hecho? ¿Qué edad tenías?
4: Yo tenía... ¿Has ido una vez? Fui, he ido dos veces ya a Lourdes. Uh -huh. La segunda coincidí con Isabel y la primera fui en cuarto de la de cuando Yo tenía 15, 15 añitos. Uh -huh. Y nada, y me, ha, me, ha, me ha encantado y me encantaría volver, re, volver a repetirla, la verdad.
2: Muy bien, bueno, pues esta es una experiencia muy interesante, ¿no? Acercarte a un santuario de la Virgen para vivir algo que la misma Virgen vivió desde el momento en que supo que iba a ser madre de Dios, que fue su servicio, ¿no? Miguel está con nosotros también y él tiene otra experiencia, además de esta, ya no hablamos de Lourdes, sino de otros santuarios marianos, ¿qué experiencia ha sido la tuya, Miguel? ¿Por qué ahora tú organizas peregrinaciones y digamos que difundes esa, ese deseo de acercarse a un santuario de la Virgen?
1: Pues realmente fue como consecuencia de una conversación que tuvo mmm, mi mujer en la Adoración Perpetua en San Onofre con una señora que le comentó si conocía el nombre de un, un santuario mariano que existía. Y, obviamente, como era muy 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 desconocido, no ella no lo conocía, y digo pues empezó a buscar, a buscar, a buscar. Y mmm, llegó un momento en que, como consecuencia de, de unas conferencias que hubo en Sevilla, pues decidimos ir. Y la verdad es que nuestra experiencia y nuestra relación con la Virgen ha sido muy muy estrecha durante toda nuestra vida, pero el hecho de ir a este santuario produjo un, un cambio absoluto en nuestra vida. Fue como el encuentro definitivo que, que, que teníamos que tener con Dios nosotros, que nos tenía predestinado Y fue a través de su madre, obviamente. Y como consecuencia de ese encuentro que tuvimos con Dios, decidí, como yo provengo del mundo cofrade, organizar una, una peregrinación con mi, con mi hermandad, de la que era hermano mayor en ese momento, y organicé esa primera peregrinación. ¿Por qué? Pues porque ese encuentro que yo tuve con Dios a través de, de la mano de María fue tan intenso que quería que todo el mundo participara de él, que participaran mis hijos mi familia, mis amigos eso te produce muchas veces una reacción en contra tuya porque te notan un cambio tan extraordinario en tu vida que, que muchas veces da hasta miedo porque dices, este hombre cómo ha cambiado pero no, 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 no de forma de salir a pensar sino de forma de actuar y ese encuentro con Dios es el que yo persigo el que perseguimos cada vez que vamos hemos ido ya 14 veces a, a ese santuario mariano y, él, y es lo que nosotros creemos que vivan todos aquellos que, re, que se relacionan con nosotros. En el fondo, lo que queremos que es la llamada de esos santuarios marianos es la conversión de las personas. Y como supuso nuestra conversión, queremos que los demás se conviertan también.
2: Mm. Bueno, a mí me gustaría preguntaros, porque esto es una actividad que podría hacer realmente cualquiera, lo que habéis dicho, eh, ir a estos santuarios marianos o también a otros más cercanos, ¿cuál es la, la consecuencia principal que vosotros notáis en la gente que va allí? O sea, ¿cuál es el fruto de llevar gente a esos santuarios o repetir la experiencia que vosotros habéis tenido? Si recordáis algún caso, por ejemplo, de personas que hayáis conocido allí y que de alguna forma hayan cambiado cuando se han acercado o hayan mejorado en algún aspecto, de su, de su vida cristiana, de su espiritualidad. Bueno, yo,
3: yo hablo en mi caso, a mí me ha cambiado completamente. Hay un antes y un después de Lourdes, aprendes lo primero a superarte a ti mismo y aparte eh, recibes tanto, tanto de los enfermos, te das cuenta, que yo lo llamo, Lourdes, mi cura de humildad, porque te das cuenta que ellos son las personas más sencillas del mundo y te enseñan muchísimo. Es una experiencia que la recomiendo, la verdad, una vez en la vida lo tienes que hacer. Y, y bueno principalmente es eso que, que lo recomiendo a todo el mundo que lo haga que te enseña bueno pues todo lo que vives ahí la mirada a mí me ha cambiado la mirada me ha cambiado el corazón me ha cambiado los enfermos y ya se genera una dependencia yo ya tengo claro que una vez al año tengo que hacer esos cuatro días tengo que estar ahí tengo que crecer me ayuda a crecer
2: y bueno voy a hacer un paréntesis porque a lo mejor a algunos se está preguntando vamos a ver estoy escuchando a una señora que tiene trabajo y además es madre de familia, tiene a su esposo, tiene a sus tres hijos, eh, pero tú allí fuiste sola. Sí, sí, sí. Entonces, sobre esto, que es lo que yo quería hacer un paréntesis, eh, ¿en qué sentido puede ayudar también hacer esta experiencia solo, acercarte? Para ti ha sido mm. importante, dices.
3: Vamos a ver, son 365 días al año y estamos hablando de cuatro días. Cuatro días en los cuales es tanto lo que recibes creces tanto como persona que inevitablemente cuando vuelves a tu casa tu familia crece paralelamente, porque tú eres la madre y si te estás enseñando eh, algo um, que estás sacrificando, que estás dejando de estar con ellos, y como decía mi hija, mamá, ¿te das cuenta lo que nos estás enseñando? Es eso, que, que bueno, que es, son ellos los que realmente me apoyan, lo primero que ellos saben, esos cuatro días son de mamá, y vuelves, vuelves nueva y, y es otra mirada y, y otra actitud y, y es, es una cadena. Si la madre está bien, está todo el mundo bien también en una casa.
2: Es importante <ríe> tener esos momentos en el año para llenarse ¿no? y después comunicarlo. ¿no? Bueno, Diego también ha estado en Lourdes y yo te quería hacer la misma pregunta. O sea, tú has visto en tus compañeros que también eran jóvenes, ¿tú qué mejorías has visto? ¿Qué notabas alrededor de estos jóvenes? Mi,
4: a mis compañeros y sobre todo también a mí, eh, mejorías. Mejorías, por ejemplo, he visto que tienes que ser muy caritativo, te, te ayuda a, a ser más caritativo con los demás. A ver a alguien, por ejemplo, que tú a primera vista puedes pensar, mira, pues seguro que es un pesado, no sé qué, o este, a ver, este enfermo te da un poco así de repelús. Pero luego te acercas a ellos, ves la humildad que tienen, la sencillez, que siempre cuando te acercas a ellos te tratan con una sonrisa. O no, hay algunos que son un poco más testarudos, pero al final siempre te los ganas. Y, y eso es un cambio que yo, yo jamás pensaba que iba, iba a tener en mi vida. Luego también, por ejemplo, también una cosa que he visto es que te hace crecer en seguridad en ti mismo porque tú ayudas a... A los demás crees que no eres capaz de una cosa y al final ves que sí, que puedes hacerlo y que… Te encuentras
2: ahí mismo haciéndolo, ¿no?
4: Claro, te encuentras ahí mismo haciéndolo y dices, uy, pues yo yo no me veía capaz de, de, de bañar, por ejemplo, como le ha ocurrido a, a Isabel, de bañar a una enferma y luego te das cuenta que sí y además te ha, te ha llenado de felicidad y eh, no sé…
2: Esto también lo vio Isabel porque estaba allí, ¿no? Tuviste a los jóvenes.
3: Yo me sorprende muchísimo. Son una generación que están empujando, que hay que creer muchísimo en ellos. Y a mí me dejaron sorprendido porque eran los primeros que se tiraban para ayudar a los enfermos, los primeros que ayudaban. Era increíble lo que ayudaba. Y la alegría con la que trabajaban.
2: Muy bien. Y que, a ver, vamos, ahora le preguntamos a Miguel sobre qué efectos ha visto él en esas peregrinaciones y porque si has dicho que ha sido ya 14 veces Sí, 14, 14 veces, veces he tenido la, la, la oportunidad la pues, suerte de ir. Entonces habrás visto, o habrás visto algo para decir bueno, pues repito una segunda vez, repito una tercera vez y, y una cuarta hasta una decimocuarta vez ¿Qué es lo que has visto tú en la gente cuando va allí?
1: Yo recuerdo una pregunta que le hicieron a un, a un franciscano en, el, en, en uno de los vías, en una de las charlas que daban que le dijeron, padre, ¿y por qué repite y repite la gente? Y dice, primero porque es libre y después porque es feliz. Porque, ¿qué es lo que necesitas para ir a una peregrinación? Pues ser una persona normal, abierta a Dios, con el corazón abierto. Y si vas con el corazón abierto, nada más que tienes que abrirle la ventana un poquito de tu corazón a Dios para que Dios entre plenamente en él. Y en esas peregrinaciones que tú lo que vas buscando es ese encuentro, te das cuenta como hay personas que llevan 30 años sin confesarse, que te lo dicen y que se confiesan. Hay personas que no van a misa casi desde que hacen la primera comunión o desde que se casan, dependiendo de la edad, y todos los días van a misa con, con, con un oficio vespertino de tres horas y cuando adoran al Santísimo te das cuenta que la mirada que tienen ante el Santísimo la mirada llena de lágrimas lo que hace es limpiarle esa mirada para poder saber mirar a Dios en la adoración. Y todo esto, claro, cuando llegas a tu casa y, y, y reflexionas sobre todo lo que has vivido, te das cuenta de, de que tu apostolado, Dios y la Virgen te ha puesto aquí, por este apostolado y que debe de seguir haciéndolo mientras que no venga otro confesor y te diga, mira, ya basta de tu... Yo uh -huh. creo que ya es hora de que vale. Pero mientras tanto, desde luego, intentaremos por todos los medios que ese, que ese encuentro con Dios se produzca en, la mayor, en el mayor número de gente posible.
2: Muy bien, bueno, pues yo creo que son experiencias muy interesantes, queridos oyentes, que estamos compartiendo con vosotros, sea de Lourdes, sea de, pues yo creo que muchos otros santuarios marianos donde se vive la cercanía y la devoción a Santísima Virgen. Pero también es verdad que cuando uno trata de hacer estos apostolados no todo es cuesta abajo. Entonces habrá retos también que uno tiene que superar para llegar hasta allí o retos personales, interiores o prácticos. Me gustaría también eh, pasaros la palabra para que nos expliquéis un poquito si yo decido hacer la misma experiencia que vosotros habéis hecho, ¿qué retos interiores voy a tener que superar y qué retos exteriores o prácticos también, voy a tener que superar. A ver, Isabel.
3: Pues mirar con benevolencia a uno mismo, mirar el corazón y decir, bueno, lo tengo que intentar. Yo creo que la vida está formada de un montón de experiencias.
2: Lo que pasa es que tú misma nos has contado que cuando dijiste, bueno, voy a hacer esta experiencia y voy a conocer Lourdes, dijiste, pero yo en lo de cuidar y bañar enfermos <risa> ni hablar. Eso fue total. ¿no? Y luego resulta, yo voy a encargar del transporte. Claro, porque
3: yo, yo me había puesto de antemano mi limitación, que yo no voy a ser capaz de bañar. Pero ¿cómo voy a ser capaz? Eso tiene que ser gente cualificada. Y cuando me llegó la hoja de, de trabajo, que lo hace muy bien porque son dos días antes, me dicen, enfermera. Digo, ¿cómo? Eh, lo que se llama sala, que es cuidar a los enfermos. Y, y además, bueno, no hay todo tipo de enfermos, pero me tocaron dos paralíticos. Y yo dije, no, esto ya no puede ser, Dios. ¿Cómo me puedes mandar tantas pruebas en, un, en, una, so en una sola vez? Y, y me di cuenta que, bueno... Que cada uno se le elige a Dios por algo. Y me tocó. Y me tocó y, y se sale, se sale de todo. Lo que quiero deciros es que se sale todo, que uno cree que no. Y, y además esa mirada nunca olvidará. Nunca olvidaré la mirada de esa enferma bañándola con la esponja, moviéndola. Y esa mirada de agradecimiento lo valió todo. Lo valió todo.
2: Pues entonces, eh, Diego, también tú. Si sí, un joven dice, bueno, le propone su madre, imagínate este caso, su madre o su abuela, oye... Tú, he eh, escuchado en la radio, he escuchado en Rodríguez María, un joven que estaba a punto de empezar la universidad y se fue a Lourdes. ¿Por qué no te vas tú? Bueno, tú piensa en este joven. ¿Qué retos encontraría? O sea, ¿qué dificultades tendría que superar para decir, venga, voy? ¿Qué se te ocurre?
4: Primero, a ver, siempre hay que tener como las ganas de ir, de, de tener experiencias nuevas para ver qué, qué te hace, qué te llena, ¿no? Y luego, ¿retos que se puede encontrar...? Así mucho es, por ejemplo, con los estudios. Compaginarlo con los estudios es difícil, pero no te arrepientes. Una vez que vas allí no te arrepientes para nada porque crees que es un tiempo perdido, crees que cuando vas a ir a Lourdes, pues dices, pues mira, este tiempo ya lo he perdido y no lo voy a volver a recuperar de estudio. Y es que al revés, vuelves con más ganas, más ganas de estudiar, vuelves con más fuerzas y con más ánimos también. Y, por ejemplo, a mí me lo dijo mi madre, la primera vez que me lo dijo mi madre lo de ir a Lourdes, porque ella había, había ido posteriormente anteriormente, yo, yo pensaba que, bueno, que ni, de, que ni de broma, a ver, yo Lourdes, soy mismo, transporte y poco más, pero al final llegas allí y es que es una maravilla, te encuentras con un montón de experiencias maravillosas y... Y eso, pero tienes que tener los ánimos de, de querer, de curiosidad, de querer eh, ver que te llena. Y sobre todo de querer darte a los demás un poquito.
2: ¿Cuántos días estuvisteis? ¿En Lourdes? Sí, porque uno de, los, uno de los retos que uno puede encontrar es decir, bueno, no tengo tiempo.
4: Son cuatro días, son nada.
2: Cuatro días. ¿Y durante los cuatro días hacíais lo mismo?
4: Eh, durante los cuatro días, si decíamos lo mismo...
2: No, hacíais lo mismo. Ah, no, para... Bueno...
4: A él, a no, porque siempre ca se cambian de actividades, siempre hay algo nuevo. Un día se hace la... se van a la piscina a bañarse a los enfermos, bueno, tú también te bañas. Otro día se va al jardín a, a jugar, otro día tiene una misa en, en no sé dónde, luego la foto de grupo, no, hay muchas actividades, nunca se hace lo mismo.
3: Eh, quería hacer una observación, es increíble porque lo que hay en Lourdes es una organización logística increíble porque hay que tener en cuenta que son 6.500 voluntarios de todo el mundo, o sea, son de 33 delegaciones. y ¿Esto 1500... en qué fecha? Bueno, normalmente es el primer fin de semana de mayo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, este año ha sido 6.500 voluntarios y 1.800 enfermos de 33 delegaciones. Entonces es una coordinación increíble, donde entran unos, salen otros. No coincide mm, con la zona común, es solamente la misa general, y es increíble la coordinación logística, el horario, lo más importante, la puntualidad. Porque siempre tienes que contar que cuando tú entras, otro tiene que salir el turno. Yo entraba a las seis y media de la mañana hasta las dos. Y hay que tener en cuenta que la gente ha hecho el turno de la noche y está esperando que llegue para poder nosotros llegar. Uh -huh. o sea que,
2: es muy interesante. Sí. Bueno, y si uno quiere hacer este tipo de operaciones marianas, a lo mejor un poco más lejanas, fuera de España, ¿qué otros retos o qué dificultades interiores también va a encontrar, Miguel? La principal El principal
1: inconveniente es precisamente la distancia. Si quieres aprovechar el tiempo, porque nosotros las prevenciones las organizamos durante cinco días, tres de los cuales son laborables, y entonces mmm, tenemos que ir en avión, obviamente. entonces Habrá resulta, que ahorrar. Claro, entonces es un poquito, un poquito más caro. Pero si Dios te toca el corazón, la Virgen en este sentido, y en este caso te toca el corazón, seguro que te provee de los medios. Hay anécdotas increíbles sobre cómo la... la los peregrinos han, han encontrado la financiación para ir para ir al, a, esa, a ese santuario mariano una vez que han decidido ir. Eh, otra dificultad es eh, explicar aquí en Sevilla cómo vas a hacer un viaje de más de 3.000 kilómetros para ver a la Virgen, cuando aquí tenemos vírgenes en todos sitios.
2: Y una grandísima devoción por y todas una partes. Una devoción increíble. Y muy auténtica también. Y
1: una relación con las titulares de tu hermandad que es para conocer, o sea, esa relación íntima de cada hermano con su virgen, con la imagen titular de su hermandad es absolut absolutamente increíble. Entonces, claro, decirle a un macareno que te voy a llevar a ver a la virgen a 3000 kilómetros, pues el, el, primero te dice, pues, "No me lo creo, pues, me quedo aquí." Entonces, fue bueno, un reto, ha sido un reto bastante curioso. De hecho, la primera peregrinación mmm, con la hermandad nos costó muchísimo el, el que fuéramos 47 personas que fuimos y ahora la de este año que tenemos preparada ya para siempre la misma fecha el charter de 140 plazas está lleno desde hace tres meses y claro, eso es un boca a boca esto se trata de una devoción que es boca a boca cada uno le cuenta a todo el que tiene alrededor cuál es la experiencia que ha vivido y ese encuentro con Dios que ha vivido allí porque además es un sitio donde no hay nada nada más que rezar que es lo más bonito que puede hacer en este mundo Rezar, pero rezar con esa profundidad. Entonces, encontrarte cuatro días o cinco días fuera de tu casa para rezar es una experiencia que la gente, tanto en Lourdes como en este santuario de en otros santuarios, gracias a Dios yo he podido, he podido ir a, a muchísimos santuarios marianos, y es una experiencia que el que la prueba desde luego, repite como el anuncio, <risa>
2: indudablemente. Muy bien, muy bien. Bueno, y yo quisiera preguntaros, también aprovechando que estáis aquí, y que yo os veo pues muy entusiastas hablando de vuestra experiencia, como no puede ser de otra manera, pero quiero preguntaros sobre esa, ese impulso interior que tenéis ahora, ya no me lo pierdo, ¿no? Este impulso de decir, ahora yo quiero seguir haciendo este apostolado, voy a seguir haciéndolo. ¿Lo habéis tenido siempre o no? Y, y si no lo habéis tenido siempre, ¿dónde pensáis vosotros que se ha dado... Pues ese desarrollo, cuál ha sido ese detonante que en tu interior ha dicho pues de estar con los brazos cruzados en este aspecto ahora yo quiero ser en algún sentido, en el buen sentido de la palabra militante para promover este apostolado
3: bueno, mi caso en Lourdes es, es ya lo tengo por cerrado todos los años o sea, lo tengo clarísimo, muchas veces lo digo a mi marido, que sepa que el primer fin de semana de mayo ya está cogido y lo, lo necesito, es como mis vitaminas mis vitaminas del año entero. Y lo, 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 lo digo, lo, empecé a Lourdes porque necesitaba devolver. Tuvo una enfermedad y, tenía, y salí y dije, ya toca dar. Ya he salido, Dios me ha dado esa oportunidad, ahora tengo que devolvérselo con Crece. Entonces salió la oportunidad y como Dios te manda y te, y te rescata y te lleva a todos los sitios, pero bueno, Lourdes ha sido mi gran crecimiento personal.
2: Digo Diego.
4: Yo, yo igual, yo ya todos los años quiero, ir a, quiero seguir yendo a Lourdes. Lo que pasa este año no he podido porque me ha pillado en finales y no sabes la pena, la pena que me ha dado no poder ir.
2: Pero tú, ¿la primera vez que fuiste, fuiste muy ilusionado o fuiste diciendo yo bueno? la
4: primera vez estaba un poquito asustado porque no sabía que me iba a encontrar. Luego también, menos mal, que iban unos amigos míos de, de allí, de Extremadura, y que hacíamos un grupillo, pero una vez que llegas allí... Es que es increíble. Yo me yo, yo he hecho un montón de amistades que sigo manteniendo en contacto y que siempre, por ejemplo, que cuando vaya a Madrid siempre voy a tener siempre voy a tener un amigo ahí o en cualquier parte de España porque van bastantes jóvenes de toda España mm. y al final te haces una gran amistad con todos ellos.
2: Mm. Y Miguel, tú tampoco te dedicabas antes a promover visitas a, a santuarios marianos. ¿No? Entonces ahora cuando se da este detonante y, y qué es lo que lo explica? Pues
1: la verdad es que cuando llevas yendo tanto tiempo a un sitio prácticamente te consideras como, como hijo adoptivo de ese sitio. Pero yo recuerdo que la, el, detonante, el detonante ha sido el, el, el amor a la, a la Virgen María. Entonces ella te cuida desde chico, te, te va guiando... Va enseñándote cosas. Esa efusión del Espíritu Santo. El, María hace las veces de esa efusión del Espíritu Santo. Te va adoctrinando. vas asimilando conceptos. Vas, eh, vas relacionándote con personas que ella quiere. con las que ella quiere que tú te relaciones. te va dando la oportunidad de casarte con, con una mujer, que es la mujer de tu vida, te va dando una familia. Y todas esas circunstancias van determinando que tú en un determinado momento le digas sí a, la, a, a Jesús y, y a la Virgen María. Y, a, y cuando llegas al sitio adecuado, en el momento adecuado, y tienes el corazón abierto, ese sí es, es determinante en tu vida. Yo siempre digo que la gente <ríe> dice no, no diga esas cosas. O sea, yo, si, he sido una marioneta en manos de, de la Virgen María me ha guiado por donde ella quería y me ha llevado a donde ella ha querido y evidentemente la forma de responder a Jesús y a María depende muchas veces de ti mismo esa libertad que Dios te da a ti para poder decidir con lo cual quiero decir que ¿cuál fue el detonante? pues no lo sé, no lo sé realmente no, no, no sé cuál fue el, de, el detonante pero creo que estaba predestinado para mí
2: muy bien, bueno, hemos llegado así a la, al final de esta primera parte de mirada al presente y como siempre, vamos a preguntarnos, bueno, ¿quiénes son los que han hablado? ¿Quiénes son? Pues son es un padre de familia, una madre de familia, son profesionales, hay un joven que está a punto de empezar la universidad, entonces cualquiera podría en realidad tener esta misma experiencia y cualquiera podría vivir esta dimensión apostólica de su fe, pues en concreto, en este caso, con la promoción mariana, la promoción de la Santísima Virgen María. De alguna forma, acercarnos a ella, hacer una experiencia y en concreto pues hemos visto en Lourdes. También podría ser en cualquier otro santuario mariano, santuarios de dentro y de fuera de España. Así que la pregunta es, pues si a ellos se les ha concedido y ellos han sido capaces de vivirlo y tener esta experiencia, ¿por qué no yo? ¿Por qué no mi nieto? ¿Por qué no mi hijo? ¿Por qué no mi sobrino, mi hija, pues mi marido? ¿Por qué no? Entonces vamos a preguntarnos delante de Dios si también nosotros podríamos vivir mejor nuestra dimensión apostólica añadiendo alguna de estas peregrinaciones o animando a los demás a que hagan la experiencia que nos han comentado nuestros contertulios. Quedaos con nosotros y comenzamos enseguida la segunda parte del programa Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio.
2: Comenzamos esta segunda parte del programa Mirada de Apóstol haciendo algo que tiene que ser un hábito para los cristianos. Para nosotros, como católicos, creemos firmemente que Dios se ha revelado y que nos ha mandado su revelación en Jesucristo. Pero a través del magisterio se nos explica mejor qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que hemos seleccionado algunos textos, cada uno de los que están aquí presentes, para compartir con vosotros a propósito de cómo vivir esta dimensión apostólica y por qué, acercándonos o llevando a nuestros conocidos a un santuario mariano. Doy la palabra, en primer lugar, a Miguel, que ha seleccionado un texto de la Lumen Gentium, documento muy importante del Concilio Vaticano II. Miguel.
1: María, ensalzada, por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por ser Madre Santísima de Dios, que tomó parte en los misterios de Cristo, es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial. Y ciertamente... Desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venenada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. La verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes.
2: Muy bien. ¿Qué te sugiere este texto?
1: Pues siempre que, que se habla de la Virgen, obviamente se habla de la Madre de Dios. Y si además uno ha tenido la suerte de poder leer la verdadera devoción a la Virgen de San Luis Griñón de Monfort, te das cuenta de, de la importancia que la Virgen tiene en la vida de un cristiano. No se trata, como dice aquí, de un, de un sentimentalismo estéril y transitorio, sino se trata de una relación absolutamente personal, un camino, una guía, que es la que te lleva a Jesús. La Virgen, el, a través de, de muchas de, de sus apariciones que ha tenido a lo largo de la historia de la Iglesia, y fundamentalmente en, en las últimas, hace una llamada absoluta a la conversión. A la conversión, a volver la mirada a Dios, a que Dios sea centro de tu vida, y que ella te va a ayudar, no te va a dejar solo. Gracias a Dios tenemos a, a, a nuestra madre. Y yo me quedo con una frase que suele decirse de los santuarios de los santuarios marianos, que creo, no sé si fue San Juan Pablo II quien la dijo, que en un santuario, un santuario mariano es una ventana que Dios le abre al mundo cuando el mundo le cierra la puerta a Dios. Entonces, claro, tener la oportunidad de poder mirar a Dios a través de un santuario, de un santuario mariano es de las experiencias más bonitas que puedes tener en tu vida.
2: A mí alguna vez alguno de algún amigo no católico eh, me ha cuestionado, me ha preguntado, pero con un espíritu muy abierto, positivo, porque es tan importante para los católicos acercarse a la Virgen. Y eh, si ya tenemos a Jesucristo, ya tenemos eh, el amor de Dios en Jesucristo. Entonces, eh, bueno, obviamente es que no es lo mismo, no es lo mismo. No, nosotros no adoramos a la Virgen, nosotros la veneramos, pero es que tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho en ella. Y al mismo tiempo, encontramos en ella como el reflejo de lo que nosotros deberíamos ser. Y, y nos enseña, es, es como nosotros buscamos ser el hombre nuevo. Dejamos de ser el hombre viejo en el bautismo para ser el hombre nuevo. Pero el modelo del hombre nuevo, la nueva criatura que surge del poder redentor de Jesucristo, es la Santísima Virgen María. Ella es nuestro modelo. Está totalmente volcada al amor de Dios en su Hijo. Entonces, cuando nosotros visitamos un santuario mariano, Efectivamente, lo que nosotros hacemos es dispararnos hacia Jesucristo, eh, orientarnos hacia Jesucristo, volcarnos hacia Jesucristo, pero no por una obligación, porque ahora asumimos más normas, sino, sino, al contrario, por ese impulso natural de amor que vemos en María hacia su Hijo. Entonces, es en el Santuario Mariano donde nosotros aprendemos, el Santuario Mariano, o a través de la devoción de la Virgen María, donde de una forma natural, Aprendemos a mirar a Jesucristo con muchísimo cariño, muchísimo amor, y lleno de afecto. Y ese amor es el que nos permite conocerlo mejor realmente como es. Efectivamente, este texto es muy importante y nos puede ayudar para motivarnos y acercarnos más a algún santuario Mariano. Ahora, paso la palabra a Isabel, que tiene ha elegido otro texto, pero en este caso está tomado de la encíclica de Pablo VI, Marialis Cultus. Adelante, Isabel.
3: La misión maternal de la Virgen empuja al pueblo de Dios a dirigirse con filial confianza a aquella que está siempre dispuesta a acogerla con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora. Por eso el pueblo de Dios la invoca como consoladora de los afligidos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, para obtener consuelo en la tribulación, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora en el pecado, porque ella la libre de todo pecado conduce a sus hijos a esto, a vencer con enérgica determinación el pecado. Y hay que afirmarlo nuevamente, dicha liberación del pecado es la condición necesaria para que toda renovación de las costumbres cristianas. De estas virtudes de la madre se adornarán los hijos, que con tenaz propósito contemplan sus ejemplos para reproducirlos en la propia vida. Y tal progreso en la virtud aparecerán como consecuencia y fruto maduro de aquella fuerza pastoral que brota del culto tributado a la Virgen.
2: Bien. ¿Qué te sugiere este texto, Isabel?
3: Bueno, es muy, muy profundo, pero muy bonito porque, bueno, al fin y al cabo, la Virgen lo que te está diciendo, confía. Confía en mí, que aunque caigas, estoy ahí. Te, afli te consuelo, te alivio, te doy una fuerza liberadora a través del pecado pero que estoy ahí, que no te preocupes, que aunque caigas estoy ahí. A mí me parece precioso.
2: Tú has visto esto en Lourdes, cuando has tenido la experiencia de acompañar al santuario de Lourdes, esa especie de eh, consuelo continuo en las tribulaciones o el alivio en la enfermedad o la también, porque ahí también hay una gran corriente de, de búsqueda de confesión, ¿no? de, de reconciliación con Dios. Entonces has visto también esa fuerza liberadora del pecado
3: yo lo digo es increíble eh, lo que realmente hay ahí se vive una, una magia especial y lo digo tienes que ir para verlo porque eh, la parte donde está la Virgen es totalmente austera eh, ves realmente que hay una fe increíble y, y lo merece lo merece la pena que con creces todo, todo y lo que he vivido ahí lo, la, la gente que va Estamos hablando de muchísima gente que va en cuatro días y, y es increíble lo que nos, nos recibimos.
2: Sobre, sobre estos textos que hemos leído del Magisterio, hay uno más en el que brevemente lo leo porque se nos está acabando el tiempo de esta segunda parte del programa. Pero vale la pena escuchar lo que dice el Papa. Dice al hombre contemporáneo, a nosotros, que frecuentemente estamos atormentados entre la angustia y la esperanza, y es verdad que saltamos de una a otra, Postrados por la sensación de su limitación y asaltado por aspiraciones sin confín, turbado en el ánimo, dividido en el corazón, con la mente suspendida por el enigma de la muerte, oprimido por la soledad mientras tiende hacia la comunión, presa de sentimientos de náusea y hastío, la Virgen, contemplada en su vicisitud evangélica y en la realidad ya conseguida en la ciudad de Dios, ofrece una visión serena y una palabra tranquilizadora. La victoria de la esperanza sobre la angustia. Esto, no me digas que no vale la pena experimentarlo y llevártelo para toda la vida. La victoria de la esperanza sobre la angustia. La victoria de la comunión sobre la soledad. La victoria de la paz sobre la turbación. La victoria de la alegría y de la belleza sobre el tedio y la náusea. De las perspectivas eternas sobre las temporales... Y la victoria de la vida sobre la muerte. Entonces uno dice, bueno, parece ser que la experiencia de esta mujer elegida por Dios, que nos trajo a Jesucristo, tiene todas las soluciones para nuestra vida. Para todos los elementos que, que a veces nos frenan, los limitan y nos hacen nuestra vida gris. Así que es verdad, yo creo que hay que recoger esta invitación de Isabel. A, vamos a hacer la experiencia, vamos a acercarnos a un santuario mariano, vamos a tratar de comprender mejor la experiencia de María y su cercanía con Dios. A esto nos invita el magisterio. Y así llegamos al final de la segunda parte de nuestro programa, Mirada al Magisterio, y dentro de unos momentos empezamos la última, una mirada al futuro, para ver qué es lo que yo podría hacer para vivir mejor la dimensión apostólica de mi vida cristiana. Volvemos en unos momentos.
0: Mirada al futuro.
2: Estamos ahora ya en la última parte de nuestro programa, Mirada al Futuro. Y juntos nos preguntamos, ¿qué es lo que yo podría hacer para vivir mejor mi dimensión apostólica? ¿Qué podría hacer yo también para ser considerado un poco más apóstol de Jesucristo? ¿Cómo podría dejar salir la experiencia del amor de Dios de alguna forma? Y bueno, hemos visto aquí la experiencia de nuestros acompañantes hoy que nos han dicho como se han acercado sobre todo a Santuarios Marianos y especialmente a Lourdes. Voy a dar la palabra en primer lugar a Isabel para que nos sugiera algo a los oyentes. Te escuchamos, Isabel.
3: Bueno, eh, quería decir también, antes de que empezara, que, que la implicación personal que tenemos con los enfermos de Lourdes, no solamente los cuatro días de Lourdes, sino que durante todo el año los estamos visitando, los estamos hacemos muchísimas actividades, es una implicación anual. Empieza en Lourdes, el de donantes Lourdes, pero es todo el año. Pero lo que he dicho antes, que 365 días son muchos días y estamos hablando de cuatro días. Cuatro días que creces tanto como persona, creces en el amor, en la mirada, en tantas cosas que invito a que lo hagáis. Eh, si no es Lourdes, porque puede ser que no te llame, que te llame a otro sitio. Pero desde luego, si podéis Lourdes, por supuesto, porque lo que yo digo, se acabó yo, es ellos y nosotros. Y realmente te cambia todo, te cambia todo. Porque también, lo que digo, es a nivel laboral, vuelves otra... Todo, todo es una, es una onda que cambia todo en tu vida.
2: Entonces, ¿qué propuestas sugieres para nuestros oyentes?
3: Bueno, yo ya sabe. Yo Lourdes, Lourdes. <risa> <risa> Pero bueno, que es, es, es dar tu tiempo a los demás, dedicarte cuatro días
2: y... Y si alguien está pensando, bueno, yo soy madre de familia, tengo tres hijos como tú y esto no creo que sea posible hacerlo.
3: ¿Cómo que no? Claro que sí. Eso se puede, se puede. Hablas con tus, con tu familia. Esto es una reunión familiar que tomamos. De ¿Tú género? cómo lo has hecho? Pues hablé con mis hijos y con mi marido. Le dije, mira, yo me han ofrecido esto y desde luego él me dijo a mi marido, por supuesto, vívelo, es tu momento y te toca a ti. Y, y mis hijos igual, y de hecho era en feria cuando surgió lo de... Ah,
2: bueno, de ahí sacas cuatro días que en la feria de Sevilla, o sea que... Bueno, pero no todo el mundo va. Claro, pero renunciaste a las a los cuatro días de claro, la feria claro. de Sevilla sí, sí. para
3: hacer esto. Sí, pero ya lo digo. Es posible. Sí, sí, sí es posible. Es que cuando la llamada es la llamada eh, surge. Y bueno, otro año no será feria, pero este año fue feria y, y lo necesitaba. Es una necesidad.
2: Muy bien. Bueno, Diego, ¿tú qué sugieres para que los chicos de tu edad, que estén ahora, pues, a lo mejor con, cumpliendo los 18 más o menos, eh, vivan un poquito mejor su dimensión apostólica?
4: Pues yo sobre todo sugiero, por ejemplo, que hay muchos grupos aquí en Sevilla, por ejemplo, hay muchos grupos que hacen apostolado, que todo lo que cada un día a la semana se encargan de hacer apostolados. Ayudar a los demás y todo eso que, a ver, no son muy difíciles de, no difícil de encontrar. También pueden ir, por ejemplo, todos los jueves a adoración o dar un ratito de su tiempo, solamente un ratito, que no es nada comparado con lo que te ha dado Dios. Eh, dedicárselo a él, a darle gracias por todo lo que te ha dado. Eso, eso ayudaría bastante.
2: Y si alguien dice, bueno, vamos a ver... Yo tengo 18 años. Lo último que se me ocurre es irme a Lourdes, a un santuario mariano. Y a lo mejor esta tiene otras cosas en la cabeza, ¿no? ¿Tú qué le dirías a ese chico?
4: Pues a ese chico, digo, le, le diría que no, que no sea tonto, o sea, diría tal cual, porque yo pienso que es una experiencia que, que todo el mundo debería vivir y no hay que cerrarse, no hay que aferrarse a lo que uno vive, a estudiar solamente, a, a vivir el día a día y tal cual hay que dar un poquito, hay que dar siempre un poquito a los demás y intentar intentar ayudar a todo el mundo posible y que no no solo gente ser tú feliz, sino dar compartir un poco la felicidad con los demás.
2: Bueno, recuerdo oyentes, queridos oyentes, que también Diego está pensando en vivir esto un poco a lo grande, porque sí. dice Jesucristo que hay más alegría en dar que en recibir, ¿no? Y ahora él pues ha tomado una opción.
4: Yo efectivamente me voy a ir un año, me quiero ir un año de... Bueno, ya estoy haciendo los trámites, ya seguramente me voy a ir. Me voy a ir un año de colaborador. A... Quiero irme a México, pero no me lo dicen hasta el último momento y la verdad es que estoy con bastantes ganas porque sé que va a ser un año que, que no solo me va a, a llenar muchísimo de felicidad, sino que voy a madurar muchísimo en, lo, en la madurez personal, en, en todo prácticamente. Voy a madurar, voy... A... me va a cambiar muchísimo yo
2: creo que me va a cambiar muchísimo la vida y a bien eso seguro, porque cuando uno es generoso con Dios pues Dios, esto no lo deja estéril, al contrario sino que es Él el que te enseña todavía más la fecundidad de la generosidad Miguel ¿qué es lo que sugieres a nuestros oyentes? para vivir esta, esta última etapa de mirada al futuro, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer con el futuro que viene y para vivir un poquito mejor esta dimensión apostólica del cristiano?
1: Está claro que lo que, lo que tiene uno que hacer es eh, un poco abrir el, el corazón a Dios. Cuando tú le hablas el corazón a Dios, él te va guiando y él te va mostrando el camino que tú tienes que, que seguir. Pero a veces necesitamos ayuda y muchas veces necesitamos la ayuda de la Virgen María. Entonces, mi desvelo es que todo el que pueda ir a, a este santuario mariano, que vaya, puesto que... Es un rocío de gracias el que recibe que prácticamente lo único que va a tener que hacer en su vida es darle gracias a Dios. Porque pones a Dios en el centro de tu vida y una vez que pones a Dios en el centro de tu vida todo es mucho más fácil. Si no puedes ir a este santuario mariano por cualquier razón, evidentemente como consecuencia de esa visita al, al, y ese encuentro con Dios tú tratas de promover pues, grupos de oración tratas de promover el turno de adoración tratas de, de proponer el, el rezo del, del Santo Rosario, sobre todo el rezo del Santo Rosario en familia, que da unos frutos increíbles, pero tienes que ser eh, a través que ser tú el que el que se lo enseñes a los demás. No me refiero a mí, porque todos somos instrumentos de Dios, y además Dios normalmente escoge a, a todos los más inútiles. Dios, en este caso, me ha cogido a mí, que soy el tío más inútil del mundo. Porque es que además, eh, cualquiera que me conociera a mí en un primer momento, antes de ir a, a, este, a este santuario Mar mariano, cualquiera que me conociera a mí, entonces, comprendería qué es, que que es lo que estoy hablando. Pero al ser instrumento de Dios, tienes la oportunidad de que los demás vean, vean en ti y vean en tu mirada todo aquello que estás intentando trasladarle. Cuando tú tienes la mirada limpia y cuando tú tratas de acercar a los demás a Dios de una forma ...tan absolutamente incondicional... ...ellos se dan cuenta de que es verdad lo que tú estás diciendo... ...es decir, lo que tienes que hacer es apóstol... única y exclusivamente... ...es decir, trasladar o intentar acercar a los demás a Dios... ...muchísimas formas, aquí en Sevilla muchísimas formas... ...tenemos la adoración perpetua en San Onofre... ...nadie sabe los frutos que está dando la adoración... ...bueno, nadie... no ...todo el mundo no sabe los frutos que está dando la adoración perpetua... ...en San Onofre... ...no sabe el, el, el que podamos tener en Sevilla a Jesús durante las 24 horas del día, 7 días de la semana 30 días del mes y los 12 meses del año en la Plaza Nueva donde está el Ayuntamiento donde se rigen los destinos de la ciudad es increíble los frutos que está dando que parece mentira eh pero es y la gente que vive y trabaja por allí sabe perfectamente lo que estoy diciendo como eso, pues muchísimas cosas sobre todo la oración la oración del Rosario
2: y la oración del Rosario en familia que se recupere esa costumbre muy bien, pues esto efectivamente yo creo que es una forma como un cristiano puede decir, ¿eh? yo voy a elegir, por ejemplo, vivir mi dimensión apostólica, esta vocación a ser apóstol, pues no puedo vivirla de todas las maneras posibles como se hace en la iglesia, pero a lo mejor puedo promover la adoración, ¿no? o a lo mejor puedo promover el servicio a los demás, como nos han informado que han hecho en Lourdes, ¿no? O a lo mejor lo que puedo promover es el rezo del rosario, con un amigo, o en familia, o con conocidos, o si no, yo mismo, para mejorar mi vida cristiana. Así que, es verdad, son cosas que podemos hacer. Miguel. Una cosa, Padre Miguel.
1: Por supuesto, estamos hablando de que todo lo que hacemos, lo hacemos dentro, formando parte de la diócesis como formamos, y parte de la parroquia. Uh -huh. El hecho de tener este encuentro con Dios, te hace que intentes formarte mucho más para... ...para facilitarte, trasladar a los demás... ...cuál es tu experiencia... ...en nuestro caso, muchos de nosotros estamos haciendo... ...el máster de familia de Juan Pablo II... Ah, bueno, pues. ...y eso nos ayuda muchísimo... ...para intentar el reconducir... ...todas las situaciones familiares... ...formamos parte de un COF... ...el Centro de Orientación Familiar Diocesano, ...que es el de la Jalafe en este momento... Y, ...pero todo esto viene como consecuencia de ese encuentro con Dios... ...si no tienes ese encuentro con Dios... ...es muy difícil que tú te sientas con la fuerza necesaria... ...para emprender cualquier tipo de actividad... ...dentro de tu, dentro de tu iglesia... Es importantísimo que trates de fomentar el encuentro con Dios de todos los que tienes a tu alrededor. Verás cómo Dios te,
2: te dará el ciento por uno. Bueno, pues también es verdad que se nos ofrecen desde la iglesia, se nos ofrecen muchísimos medios de formación que uno puede usar para potenciarse todavía más como apóstol. Bueno, pues así hemos llegado ya al final de nuestro programa. Yo quisiera simplemente despedirme saludando a, a nuestros contertulios, especialmente a Isabel Álvarez de Otrev de Bubet. Muchas gracias Muchas por haber...
3: darme la oportunidad.
2: Al contrario, gracias a ti por estas experiencias tan buenas. También gracias a tu familia por ser tan generosa de, de dejarte <risa> ir a Lourdes y así poder compartir también esta noche con nosotros todas estas experiencias. De verdad, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Luis Miguel Onieva Jiménez. También, ti, y también un saludo a su familia que le habrá estado escuchando a estas horas. Y un gran saludo también a Diego García de Alvear de Orbe.
4: Muchísimas gracias, padre. Buenas
2: noches y muchas felicidades por esta decisión de, de darle todo un año de tu vida a Dios como colaborador en la misión evangelizadora Hay de la Un iglesia. honor, la verdad. Pues a ver, ya dentro de un año te esperamos por aquí para que nos comentes cómo has vivido esta, esta etapa de apóstol. ¿Eh? Seguramente
1: hay que, ser muy valiente.
2: hay que ser muy valiente pero al mismo tiempo Dios promete muchas cosas a quienes son generosos con él así que seguramente vendrás cargado de muchos dones y de muchas experiencias queridos oyentes así llegamos al final de nuestro programa ojalá que Dios nos haya ayudado a entender un poco mejor algún modo de hacer apostolado, sea nosotros o invitando a los demás a hacer alguna experiencia parecida a las que nos han comentado nuestros invitados esta noche con muchísimo cariño, se despide vosotros un servidor, el Padre Miguel Segura, y a todos os mando mi bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga siempre.
0: love is like a soldier, loyal till you die. The spark in my bonfire heart People like